1: Franchement dit. Un peu plus tôt cette semaine, on a eu des nouvelles de Guy Lafleur. On sait qu'il y a eu des pépins de santé très, très, très importants au cours des derniers mois, des pontages, un mm-hmm. cancer, etc. On était content d'avoir de, de, de ces nouvelles, de savoir que ça allait mieux. Et quelle histoire à ça, hein,
0: qui lui a permis mais... de, de découvrir que finalement,
1: ça allait pas. Ben oui. C'est quelque ben chose oui. C'est assez qu'il à la chasse.
0: Et euh, donc,
1: et, et parallèlement à ça, il y a un livre qui est lancé euh, cette semaine. Raconte-moi Guy Lafleur. C'est aux euh, éditions Petit Homme. C'est dans la collection. Raconte-moi. Je trouve ça tellement intéressant. C'est une littérature jeunesse, si on veut, donc des personnages qui sont des personnages publics, de, beaucoup d'athlètes qui sont racontés aux enfants. Ça leur permet de, 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 de d'en apprendre davantage. Et je trouve qu'en c- ce qui concerne Guy Lafleur, c'est encore plus actuel parce que j'ai vu qu'il y en a des livres dans cette collection-là sur chez Weber, par exemple, sur Carey Price, sur euh, L'aura du vernet tardif, mais de présenter Guy Lafleur à une génération qui ne le connaît pas, je trouve ça fort intéressant. On va en parler avec l'auteur du livre Le journaliste sportif à la presse plus, Mathias Brunet, que je joins au bout du fil. Bonjour, Mathias.
0: Allô, comment ça va?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Et toi aussi, j'imagine, c'est une, une semaine importante d'un lancement de, de, de livres comme celui-là.
0: Une semaine mouvementée, oui, euh, dans le bon sens, évidemment, parce qu'il y a de belles, belles réceptions. Je mettrais une petite. Euh, euh, précision par rapport au livre, puis c'était correct, mais je dirais que c'est un livre jeunesse, une littérature euh, qui s'adresse à tout. Parce que j'ai pas changé de... Oui, ça fait longtemps que je voulais faire... m'adresser à des jeunes dans des livres. J'en ai, Ça, c'est mon c'est neuvième mon ou mon dixième. Oui. Mais le style reste le même. Parce que je n'ai pas voulu changer ma façon d'écrire parce que c'est un jeune public, parce que j'... j'aurais l'impression de ne pas m'être rendu service moi-même. Et comme j'ai un style quand même assez simple et clair, j'ai gardé la même formule. Mais m'a... au lieu d'avoir une bio sur la fleur de 400 pages, j'ai comme une bio un peu plus courte.
1: C'est ça. Donc, je le style demeure le même au niveau de la plume, mais est-ce que le filtre... Il est différent, tu sais, lorsqu'on sait que ça va s'adresser, par exemple, à, 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 des, à des plus jeunes, à des adolescents. Est-ce que, tu sais, on sait, bon, Guy, Guy Lafleur a eu euh, une vie qui a, qui a parfois été mouvementée. Lorsqu'on parle, tu sais, je lisais le, le livre puis je me disais, oh, ok, il y, y a des bouts, où, euh, ma ça s'explique avec beaucoup de clarté, qu'il y en a qui sortent de là la, la, la face en sang après s'être battu, puis qu'il y en a un qui voulait y arracher la tête. Est-ce que on, on garde en tête le fi, un, un certain filtre euh, par rapport à la clientèle à laquelle on s'adresse
0: Non pas nécessairement évidemment on s'est concentré vraiment sur sa carrière euh, tous les tracas judiciaires la santé tout ça on a laissé ça de côté c'est vraiment de faire découvrir l'athlète euh, mais de toute façon en 2020 avec euh, moi je le sais pour avoir des ados là avec YouTube puis euh, ah oui. les réseaux sociaux je pense qu'on voit pas mal pire que John <rire> Wensing qui menace qui la place alors pour ça non j'ai, j'ai pas eu à me retenir euh, mais la formule est bien pour les raconte-moi puis ça, ça évidemment il, il y a une façon de procéder. C'est toujours un adulte, au départ, qui discute avec un jeune, soit un père, un oui. oncle et tout ça. Et ensuite, ça permet de raconter l'histoire. Puis moi, dans le cas présent, c'était un garçon qui ne qui pas avant son match. Puis son père, finalement, réussit réussi à lui tirer les barres du nez. Il apprend qu'il est victime d'intimidation par un joueur de l'équipe adverse. Et là, ça permet justement, ce point de départ-là, de dire... Euh, Regarde, en, en 1979, euh, John Wensink, le matamor des Bruins, menaçait Guy Lafleur de lui faire, justement, de lui arracher la tête. C'était public, c'était dans les médias. Lafleur était nerveux. Il en sort à Boston avec un de ses plus grands matchs en carrière. Fait que je raconte, c'est le premier épisode que je raconte ah, oui. et ensuite, il suit la carrière. Puis à la fin, le je jeune dit, bon, ben, je suis correct, je pense. Je vais y aller, il joue mon match.
1: Exact. Ça sert, ça sert d'exemple. Justement, euh, parlant d'exemple, je trouve ça tellement important, Mathias, qu'on, qu'on présente à nos jeunes ces légendes-là. Bon, la france c'est une légende vivante, mais si on n'a pas euh, ces moyens-là de, de transmettre ces histoires-là, ben, euh, à un moment donné, ils, ils vont tomber dans l'oubli. Puis on, on a vu euh, un exemple. C'est quoi C'est l'été dernier, je pense, là, où on parlait des joueurs des Canadiens qui connaissaient pas les légendes du CH, les anciens, tout ça. Ben, de dire à des jeunes, regarde, il y a, y, a, y a des gens qui ont défriché en vous, des personnages qui ont été très importants et euh, c'est un moyen de les présenter, de les faire, de, de, de faire vivre ces histoires-là?
0: Moi, je pense qu'il y a deux points vraiment importants euh, dans cette histoire-là. Un pour les enfants et un pour les parents. Pour les enfants, évidemment, c'est la persévérance, c'est la passion de la fleur qui était tout le temps là, trois heures, trois heures avant les matchs. pas qu'on demande aux jeunes d'arriver trois heures avant les matchs, mais euh, il y a eu un courage, il y a eu une persévérance puis, pour les parents, on regarde le, le rôle des parents de Guy Lafleur. Ils ont été là, mais sans être là et sans mettre de pression non plus. Ouais. Ils ont laissé Guy Lafleur s'approprier son sport. Puis ça, c'est tellement important. Il y tellement de parents qui veulent jouer à la place de l'enfant, qui mettent de la pression. Guy Lafleur, lui, s'est mis de la pression lui-même. Okay. Il n'a jamais eu de père pour dire, et de mère pour dire, let's go, let's go, tu dois compter, tout ça. Il, comme je disais, il était là sans être là, mais il était là mais ils appuyer seulement. Puis dans les grandes carrières, c'est souvent le cas aussi. Les parents sont là pour, pour, pour soutenir, mais ce n'est pas eux qui y imposent.
1: Exact, exact. Puis Mathias, à ce mon fils va avoir 9 ans. Là. Il est novice deuxième année. Puis, tu sais, on envoie des joueurs là que les parents leur imposent des entraînements à tous les jours à 8, 9, 10 ans. C'est, c'est la meilleure façon de décourager un jeune de jouer au hockey et de faire en sorte qu'il va peut-être être bien bon. Là, mais rendu à 11, 12 ans, il voudra plus rien savoir du hockey. Là.
0: Oui. ouais. Puis euh, évidemment, là, c'est une autre époque. Euh, la fleur, c'était, c'était différent, mais quand même, c'est les grandes lignes. Peuvent rester les mêmes, puis évidemment, ben dans le cas de La Fleur, évidemment, ça reste unique comme histoire parce que c'est un monument. y en a... au Québec déjà, c'est difficile d'atteindre la Ligue nationale. Mais les, des les Guy Lafleur sur un siècle et demi, il y en a trois. Il y a Maurice Richard, Jean billivo puis il y a Guy Lafleur. Ouais. Fait qu'évidemment, évidemment, on peut pas calquer puis dire, euh, rentre dans une aréna en cachette. Euh, puis échange des heures de glace contre des travaux euh, à l'aréna, puis tu vas avoir une grande carrière. Mais c'est ça qui fait aussi le caractère unique de l'histoire de la fleur.
1: Absolument. Hey, dis-moi, maintenant, c'est la démarche pour euh, revisiter l'histoire euh, de Guy Lafleur, comment tu t'y es pris? J'imagine qu'il y, y a du travail d'archives. il y a ta mémoire aussi pour avoir été témoin de certains de ces, 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 ces événements-là, puis as-tu l'occasion de t'entretenir avec euh, Guy Lafleur pour, euh, pour le projet?
0: Je, écoute, c'était une période où, évidemment, il y avait ses pépins de santé et tout ça. Oui. Lui a donné son accord au projet. Et euh, d'ailleurs, là, il doit avoir reçu le livre, j'ai hâte d'avoir ses commentaires. Mais il y avait tellement de documentation, justement, écrite, orale, que je pense pas qu'il aurait pu m'en ajouter davantage. Tout a tellement été dit sur lui que j'ai réussi à à... à, à collectivement Le travail, c'est justement de synthétiser puis de trouver les bons les bonnes informations puis les moments clés de sa carrière. Parce que sinon, j'aurais pu faire mille euh, pages. Ça fait que c'était ça a été sur le gros du travail, de, de faire le, le, le tri puis de cibler les bonnes histoires.
1: Euh, Mathias, c'est une réflexion que je me faisais en lisant le livre. On sait à quel point euh, le club de hockey canadien euh, chouchoute son image, les relations publiques, on veut toujours bien protéger la la marque de commerce. Dans le livre, on aborde de façon euh, très claire et bien détaillée à quel point la rupture entre le Canadien de Montréal et Guy Lafleur avait été euh, brutale, à quel point il a été traité de façon euh, cavalière carrément par l'organisation. Est-ce que tu t'as senti ou est-ce que tu penses que tu vas sentir un un inconfort, un malaise de la part de de, de l'organisation par rapport au, au fait qu'on remet de l'avant ces événements-là?
0: Ah oh non, pas du tout. Euh, ces faits-là ont été connus et, re, et, et relatés. C'est plus la même direction non plus. Euh, Maurice Richard aussi, ça a été difficile à l'époque. Guy Lafleur est un électron libre. Il est revenu dans le giron du Canadien d'ailleurs Et euh, écoute, j'ai eu la collaboration des anciens Canadiens et tout ça. Fait que non, pas du tout. Euh, Je pense pas. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait partie de la légende. Euh, Ça fait partie du Canadien, de l'histoire. Peut-être, mais j'en serais vraiment
1: surpris. OK. Ben, en tout cas, euh, je, j'invite les gens à se procurer le livre. Moi, c'est certain que mon garçon euh, va le lire. Puis écoute, ça m'a replongé dans des vieux souvenirs. Je sais pas, Mathieu, si tu te souviens de cette collection de livres-là, qui étaient les belles histoires vraies. C'était des personnages qui étaient racontés aux enfants dans des espèces de, de bandes dessinées. Puis j'ai même ressorti la feuille de celle de... C'était Maurice Richard, un bon exemple de ténacité. Oh, okay. Maurice Richard raconté aux enfants. Il y avait Jackie Robinson, il y avait Terry Fox. Je me souvenais d'avoir lu ça des dizaines de fois chez ma grand-mère et d'avoir pris connaissance d'avoir rencontré des, des personnages grâce à des livres comme ceux comme ceux-là euh, et, et donc j'ai vraiment espoir que euh, un livre comme le tien sur Guy Lafleur va va faire œuvre utile également et permettre à plein 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 de jeunes de, de, de connaître connaître Lafleur. Euh, j'imagine que ça c'est une responsabilité qui euh, qui est intéressante on, ça doit ça doit être réjouissant de se dire que on va passer ce, ce, ce message là cette histoire là
0: oui, mais là, je suis jaloux, là, tu viens de me dire ça, là. Je, je, j'ignorais cette collection-là. Et tu viens de me donner des noms, des Terry Fox et tout ça. Je suis vraiment jaloux. Je ne sais pas <rire> comment je vais pouvoir trouver ça, mais. Je vais
1: t'envoyer le euh, lien. J'ai refouillé ça matin. Je vais t'envoyer yeah. ça. Tu vas pouvoir le redécouvrir ça.
0: Absolument. Écoute, ça doit être extraordinaire.
1: Absolument. Bien, écoute, on invite les gens, donc, à se procurer à le livre Raconte-moi Guy Laflance aux éditions Petit Homme. C'est en vente dès maintenant. Mathias Brunet, on continue à te lire dans la presse. Merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler.
0: Merci beaucoup. Bye bye.
1: Salut.
0: Vous écoutez?